0: Военное ревю полковника Виктора Бранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Слушайте теперь нас и смотрите в группе Радио КП ВКонтакте. Ну, военное ревю остается в том же составе ведущих. Я Виктор Бронец
2: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна. Слушай. Приветствуем всех радиослушателей и зрителей. И Господин Никто, граммадяне, а слухайте сводки со бюро Девись, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Поздравляю, я передам особый привет моим друзьям, товарищам, знакомым из 45-й бригады. И особенно бойцу с позанным шмир. Да, я попытаюсь сегодня ответить на вопрос, который вынесен в повестку дня, на что способны ракеты шведско немецкой ракеты Таурос. а потом, конечно, поговорим и о том, что происходит на поле боя. Но сегодня 6 июня, сегодня особый день, день рождения, без всякой натяжки, скажем, великого и гениального русского поэта, Александра Сергеевича Пушкина. Но кто из нас не помнит вот этих срок? И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Это мы знаем. А вот мало наверняка кто-то знает, что Пушкин, великий Пушкин, Александр Сергеевич, участвовал в боях. Да-да, было это во время русско-турецкой войны 1828 29 годов. Тогда, в те годы, царь Николай I отказал Пушкину поездки поездке в Европу. И тогда Александр Сергеевич махнул рукой, поеду я на Кавказ. И попал в боевые порядки наших войск, тех самых войск, которым командовал генерал Паскевич. Ну, конечно, его как могли оберегали Пушкина. К нему даже был представлен майор Селичев, который должен был следить за его безопасностью. Но так случилось, что турки ночью напали на один из постов там, где находился Александр Сергеевич. И тогда он выхватил у одного из погибших бойцов русских то ли саблю, то ли пику. История умалчивает. Но дело в том, что его вот этот майор в этой вот ночной шальной рубке спас и оттащил, на что Путин обижался. Вот так великий Пушкин тоже участвовал в боях. Но теперь коротенько, на что же способна ракета «Таурус», которую Берлин, хотя и пообещал хитропопой, не передавать пока России. Ну, это вы знаете как. Да, сегодня сказано одно, а завтра будет сказано другое. Но ракета, скажем, вещица очень серьезная. Это э, ракета большой дальности, воздух, земля, и его уже, ее уже сейчас... уже приспособили ее к к самолетам не только немецким, но, по некоторым данным, испанским. Но что это за зверюга такая? Но ее называют ракетой большой дальности. Сами изготовители, конструкторы в паспорте ракеты хитро указали дальность ее 50+. Ну, извините, отставить. 500 плюс. То есть, может стрелять дальше, Угал. чем на, на 500 километров. Ракета очень хитрая. Ракета принадлежит к разряду самых ушлых, пожалуй. Она летит на высоте не то, что 50 метров. Она 30 метров летит с огибанием местности. Ну что, дура большая, длина 5 метров, вес почти что полторы тонны. И боевая часть очень серьезно, 480 килограммов. В этой ракеты разные боевые части, бетонобойная и фугасная, и кассетная, и и, и, и кумулятивная. Всего было изготовлено 600 ракет, а цена, цена, цена цена-то, ребята, обратите внимание, почти что миллион долларов. Вот такой вот щедрый Берлин намеревается сделать такой подарок, но только никогда не верьте что это будет сделано бесплатно. Как же, как американцы. Они почему-то забывают сказать, что в аренду. В аренду. И только Байден недавно с Блинкиным поговорился, что мы это предоставляем оружие в аренду. Ну, что теперь? А теперь мы, конечно, конечно, обращаемся к полю боя, к специальной военной операции. И здесь, конечно, самый жаркий факт – это, конечно, Каховская ГС. Здесь сейчас прорвало дамбу после обстрелов, и идет наводнение. Ну и что же Киев? А Киев говорит, это не мы, это русские. Это русские. Ну давайте рассуждать, давайте рассуждать логически, да. Если россияне держали в уме такую мысль, что что обещанное Киевом наступление на Крым может рано или поздно состояться. И тогда как раз Каховская дамба помогла бы нам ударить эту наступающую на Крым группировку в спину. Так это мы сами себе взломали, ну чтобы затруднить, чтобы мы плыли на лодке, чтобы ставили там через 60 дней там почти что километровую там э, переправу и так далее. Вот мы такие тупые оказывается для этого взорвали. Это еще не все, это еще не все. А теперь смотрите, десятки населенных пунктов будут затоплены. Как вы думаете, если бы это сделали русские? Мы сделали россияне. Какими батюками крести, крестили нас? Люди, которые сейчас собираем манатки по горло в воде, бегут из своих затопленных деревень. Мы что, сами себе хотим настроить народ против нас? Да нет же. Конечно, Крым, конечно, Крым уже было сказано. Конечно, Крым это вредительство Крыму. Слава Богу, что мы за эти годы. Неплохо поправили водоисточники в Крыму, и я надеюсь, что э, эту проблему мы решим. что То есть даже еще? без северо-крымского да, канала. Да, да. Там будет э, построено два могучих источника. Не знаю, может ли это на все 100% решить, но э, э, герал армии Булгаков со своими бойцами насверлил там артезианское колодцу предостаточно. И там опреснительные какие-то станции очень мощно были поставлены. Но теперь идем дальше. Ру... Россияне. Россияне, конечно, конечно, это россияне устроили экологическую катастрофу. Ведь вода, которая будет стоять там в поймах, в это наш, будет рано или поздно портиться, согнимать. А это там комары, жабы и другая живность, которая может разносить всяческую заразу. Это вот мы сделали специально, получается, по рассуждению Киева э, для себя. Ну, а еще, еще русские, до да, чего что догадались, они на левом берегу к, э, Днепра поставили широченные минные поля. Это на тот случай, если украинцы вздумают форсировать Днепр и лезть сюда. да, Мы их поставили, где они должны были в клочья разрывать. Так мы сами себе залили, оказывается, эти минные поля водой. Ну, чтобы украинцы над минными полями э, шли на веслах или на каких-то там э, на каких-то там лодках. Ну, а теперь, что, говоря, что говорят Министерство обороны об этом контрнаступе, который то ли был, то ли его еще нет. Мы называем сейчас официальные цифры, подчеркиваю, Министерство обороны. Свежие цифры. Подбито 28 танков, из них 8 леопардов, 3 э, АМХ, э, французские танки, но всего намолотили за эти два дня о 109 броневых боевых бронированных боевых машин э, не э, неплохой очень неплохой результат и живой силы 1500 человек кто-то из аналитиков заметил что после Артемонска э, это самые большие потери в живой силе украинской армии за два э, дня я только вам расскажу дорогие друзья О своей мечте я бы очень хотел я бы очень хотел чтобы леопард вот этот подбитый леопард мы привезли и поставили перед посольством Федеральной, Федеративной Республики Германии. Ну, очень мне так хочется. Помните, Т-72 обгоревший выкатили перед российским посольством. Надо уметь давать ответочку. Я не думаю, что россияне будут обкладывать этот танк, немецкий леопард. А ты что, фашистские хочешь, танки, чтобы в Москве горят.
2: стоял обгоревший да. леопард напротив посольства Дерга? Да, да. Виктор Николаевич, Мечтаю. ну это же просто ужасно. Мечтаю об этом. Какая-то сгоревшая железняка напротив посольства. Да, да. Нас же загадит да. вся западная пресса.
1: А нам плевать. Мы, мы вот сделаем. Спасибо берлинцам, которые обложили тогда этот э, э, танк наш цветами. Мы поняли ваш жесть, берлинцы. А Марк Милли, председатель объединенного комитета начальников штабов, что сказал? ВСУ хорошо подготовились. Это вот 1500 человек положили, 28 танков, хорошо подготовились. Малер говорит, что началось наступление на широком фронте. Никакого контрнаступления. А Подоляк из офиса президента говорит, это русские выдумали. Никакого наступления нет. Никакого контрнаступления. Вот так, как хотите, так этих украинцев не понимаете. Главное, что мы их перемалываем. Главное, что мы их... И думаю, что это будет и дальше. Перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца.
1: С вами не только Боронец, но и Тимошенко. Ну что, Михаил, объявим... Народу? Слушайте
2: и смотрите нас в группе Радио Комсомольская Правда в ВКонтакте. По радио Комсомольская, «Комсомольская правда. правда.
1: ВКонтакте. ВКонтакте. Это мы отвечаем тем нашим э, служителям и ютуба, э, зрителям бывшим, э, которые интересуются, где нас теперь смотреть и слушать. Но мы хотим с Михаилом сейчас принимать такое. вот звонки. Я бы хотел добавить
2: Давай. пару слов относительно э, контрнаступа. Ну, похоже, что под угледаром у них обломалось, а вот на флангах группировки в Бахмуте Они жмут изо всех сил. Просто, ну, языки высунули. Стараются. Стараются по флангам ударить и углубиться в охват Бахмута. Это первое. А второе у меня есть странное ощущение. Вот попытка вторжения на Белгородчину. А может быть, это такая проба пера. Поручиться с Белгородчиной. Продолжим на Брянщине. Продолжим. И дальше. Что у нас там дальше? Воронеж, Курск, да? А потом, когда мы обоснуемся на этих территориях, мы имеются в виду украинцы, мы предложим русским, давайте меняться. Мы освобождаем вам Белгородчину, Брянщину, а вы уходите с Херчон, Сонщины, Запорожья, с Донбасса.
1: Из Крыма. Из Крыма Зеленский. Ну, из Крыма почему нет? Да, да, да. Да, дорогие друзья, продолжаем Михаила. Я скажу одну любопытную вещичку, которую вычитал на вражеских сайтах. Говорят, что это хитрый генерал Герасимов проводит операцию, которая называется «сырые фланги». Он хочет показать там отступление, чтобы закачать в эти фланги украинские войска и их там перемолоть. Ну, это, скажем так, версия, красивая версия. Ну, что, дорогие друзья, мы готовы поговорить с народом, мы ждем ваших звонков с нетерпением. Давайте общаться на актуальные теме. Алексей Самаров.
3: Здравствуйте, Здравия Алексей Самаров. Здравия желаю, товарищи полковники.
1: Виктор Николаевич,
3: Михаил Владимирович. А вот что, Каховскую ГЭС, наши ПВО не охраняли, вот чтобы предотвратить этот удар или хотя бы смягчить?
2: А как охранять-то? Ты должен тогда перейти на тот берег и разбить к чертям собачьим артиллерийские батареи противника. А мы полтора года воюем, а пока еще Донбасс обстреливают. А что мы так не охраняем Донбасс и Донецк, а? Вот то, что предлагаете вы, вот я вам отвечаю.
3: я Понятно, понятно. А я бы прикрыл, да? Только не утешает, вот ведь в чем дело-то. Опять как-то все на мы.
2: Вот так вот странно у нас идет специальная военная операция. План такой. На
3: опережение нет работы на опережение, вот мое мнение.
1: Инициатива вот. потеряна. Ваша, вот. Ваша реплика резонная, Алексей. Ваша реплика резонная по поводу охраны и по поводу инициативы. Да. Спасибо вам, Виктор Николаевич. Еще, еще один вопрос. Да, можно, можно еще один вопрос? Да, вот давай. во
3: время да, вашей давайте. службы сменился не один министр обороны. Вот кого бы вы могли отметить, вот, ну, как бы наибольшим вкладом, что ли, в обороноспособности России, Советского Союза? Ну, я Разные имею в виду. Вот Баграмян, Гречка, там, это же в ваше время службы было, по-моему.
1: Нет, я начинал службу, по-моему, с Малиновского. Уважаемые выдающиеся, вы понимаете, это очень и очень э, субъективно. Я а, вот думаю, что были... я, я. Ну, вы понимаете, я чрезвычайно уважаю, например, Родионова, но он не успел побыть министром обороны. Он, по-моему, 12 месяцев uh-huh. мы только послужили. Да, да, да. Я, Высокоповедующий я человек. Да, да. Ну что, Михаил, есть... а тебе кажется, что Устина внес э, наибольший вклад в обороноспособность. Устинов. Да. да. Устинов. Потому ну, что мы щит. Радует... Счит... Щит подняли очень хорошо, да, оборонный при Дмитрия Федоровиче,
2: правда и же, не да? говори, Витя. Мне да. довелось, ну, Устинова я дважды или трижды видел в деле, и даже, мол, нет, не хотел бы сказать, околачивался, но был недалеко совсем, через два стола. А вот людей, которые, будем говорить, рулили нашей оборонкой в то время, это были гиганты. Это были гиганты. Вот одного из них, Леонида Андреевича Петухова, начальника э, производства ядерных боеприпасов, будем так говорить напрямую, да, главка Минсредмаша, я знавал, встречался, бывал у него. Представь себе, это человек, который знал и помнил возможности не только каждого своего завода, но даже станочного парка, вплоть до класса точности станков.
3: Ну, это гигант. Это гигант.
2: Вот я бы хотел узнать, а вот на сегодняшний день из наших министров, которые рулят промышленностью или ее отраслями, они представляют себе возможности, ну, хотя бы не станка, а завода, входящего в состав?
3: Это талантливые топ-менеджеры. Это Ну, талантливые топ-менеджеры. Спасибо
1: большое. Уважаемый Алексей, раз уж вы спросили про министра обороны, я в свое время замечал большую статью о причудах министра обороны. Мне очень запомнились причуды Булганина. Пожалуй, единственный министр обороны, который был дважды на этом посту. И вот легенды, подчеркиваю, легенды Доносит, что он любил балерин, он посещал балет, он любил встречаться с балеринами в национале. Ну и выпивал иногда, говорят, так крепенько, так вот он вешал на швабру женские трусы, заставлял адъютанта маршировать по коридорам националя. Когда Сталину доложили, он ему объявил выговор, а адъютанта уволил за недостойное выполнение своих служебных обязанностей. Ну что, продолжаем. Продолжаем военное ревью. А военное ревью вы слушаете. Смотрите нас. Где вы смотрите? На радио «Комсомольская правда». В группе «Радио «Комсомольская правда» ВКонтакте. Ростов у нас в эфире.
4: А, здра... Здравия
5: желаю, товарищ полковники, Ростов, и Дон. Как неоднократно указывал уважаемый казачьим доном наш президент, верховного командующего Владимирович Путин, не было в Российской империи национальности по вероисповеданию, в частности, православные, мусульмане, ну и так далее. Значит, православные выделялись державным блоком великоросы, малорусы, белорусы, войсковые казаки. Ну, достаточно привести пример Ленин, великоросса, национальной гордости, работа его, национальная великоросса, гордости. После 17 го малоросы стали национальностью, появилась национальность украинец и государство СССР, национальность Беларусь и государство СССР, представленный в ООН. В графе смело указывалось великоросс, казак. Но
1: а вы не, не подозреваете, а что мы это, дорогой, как и наших радиослушателей, знаем, уважаемые? Да, ну, мы После 26-го года ну, Великороссий люди стали рассказывают то, что они знают, уважаемые? Хорошо, вопрос. Вы хотели вопрос задать.
5: Задайте вопрос. же его. Вопрос. Вопрос. Не пора ли Россию поставить с головы на державные ноги, вернув геноцидно на национальные имена и казах. И все будут, Расскажите, не возражая... А зачем тогда? Тогда давайте ну, а по вероисповеданию, если отбирали, уж хотите надержавные ноги. Здесь никакой проблемы нет. И появится идеология,
6: появится вот идея и смысл. Я знал
1: многих казачков горячих с картонными сабельками, которые предлагали вот так легко и изящно решить. Казачки повезли в с
7: коммуно-сатанинским режимом.
5: Полегли. Да. А сегодня Какие? они наконец-то... А и кого, не где будет где России, где сатанинский если, сатанинский
6: если не будет великороссов
1: меня. и не будет казаков. Отвечу, где не сатанинский будет. режим? Алло, казачок, где сатанинский Слушаю режим? Слушаю вас. Не где понял. сатанинский режим, говорю? У кого сатанинский режим? Был, был, был. Когда? Был. начинаем
2: был. бороться с года. Режим. У нас Секундочку. Режим временный. временный. В режим непонятный, Вы, да. Если с... позволите, встречный вопрос. Как... Вот похоже, что вы истинно русский, истинно верующий. А назовите, пожалуйста, три основных, уставных, богослужебных книги.
4: Все русские.
2: Я прошу вас, Но назовите три татары,
4: основных богослужебных
2: uh... книги церковных. Uh... Катенька, давайте дам... Спасибо большое. Я да, понял, с кем мы имели дело. Для... Другого, да. пожалуйста. Здравствуйте,
1: Виктор Воронеж. Из Воронежа. Воронеж. Воронеж. Товарищи,
5: полковники. Да,
3: Говорит Виктор
7: Николаевич Гончаров.
5: Задаю вопрос Виктору Николаевичу Бронцу. Скажите, пожалуйста, я сам человек от оборонки. У меня два вопроса. Проходили ли испытания в боевых условиях? костюм пехотинца под названием «Ратник». Первый Нет,
2: вопрос. Не а, вроде, а вроде в Сирию его возили.
1: Здесь его не было. здесь, а его здесь не было. на свой его не, не было. было. Да. да. Ответ закончен. Второй вопрос, пожалуйста,
5: второй вопрос. Если это не секретно. Применялись ли в боевых условиях самолет Су-57?
1: В Сирии, Да.
6: А, в на Сирии, Украине...
2: да. а, а на СВО данных нет. А в Сирии – да.
1: Ну что, перерыв.
0: Они видят, что происходит. Знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте программу Игоря Виттеля и Ивана Панкина «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: И параллелес, и Тимошенко беседуют с родным радионародом. Слушайте нас, напоминаю, слушайте и смотрите нас в группе радио «Комсомольская правда» ВКонтакте. А мы с Михаилом продолжаем принимать звонки. Леонид Москва у нас. Здравствуйте, Леонид да. из Москвы. Добрый день, да. товарищи полковники. Добрый день. Мне Добрый докладывать Добрый день. мой
6: вопрос такой. Что-то где-то сейчас она находится, героиня-то их, Надежда Савченко, чем она занимается? Было у нее желание забросать гранатами разум, ей не удалось. Что она сейчас, где она?
1: Говорят, тусуется где-то там среди мелких украинских партий, готовится к выборам. Погасла. На линии боевого соприкосновения не отмечали. Да, да. Ну, Все, что мы можно... Мы всегда с Михаилом честно говорим. Если мы чего-то не знаем, как Михаил правильно говорит, мы не обладаем информацией. Принимайте это как должное. А мы идем к следующему радиослушателю. Кто у нас? Андрей Красноярск. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей.
8: Небольшая ремарка. Нападение будет северо-запад. Субмарина, Петергоф, Мурманск, Питер. С нашей субмариной. Но это ремарка. А вопрос один у меня.
1: А нападение что будет? Уточните, пожалуйста. Мы с
8: Михаилом. Наше нападение на нас. Наше нападение на нас.
1: А как-то наше нападение на нас? Наше нападение
4: на а? нас? То есть мы на себя сами Ты будем вы...
1: нападать? Блистательно, блистательно.
2: Мы же сейчас снесли плотину. Сами на себя.
8: Ну, еще нормально. Все. Но я вам сказал, Понятно, зачем хорошая вы
1: Вопрос один. Вы сказали, наше нападение на нас. Я повторяю, да. вы сказали, наше нападение Ладно, на нас. Ладно,
2: поделились. Вопрос ну,
1: пожалуйста, можем задать. Да, ну, конечно, задавайте, едайте, конечно, конечно. Вопрос Ждем один, и
8: единственный. люди умные, грамотные, образованные. Вот если бы вот э-э- вас э-э- как бы на трибуку послал в тридцать лет там 35 от родов. Вот ваши действия. Вот вы мне скажите, у меня просто дилемма. Убивать семью? Или самому в садиться? Не хотелось бы по 40 лет там на 20 а лет? А какую семью Я вы говорю.
1: намерены убивать? Ну, вас
8: послал на три буквы? Просто а так, вот, что а в я его тоже пошлю. Ну и все, Нет не разойдется, по- Пошлю, это не я ответ. Его нет, это... А, понятно. Не, помужки, понятно. не Нужен тот да. ответ,
2: не... который человек устроит. А-а-а.
8: Да, да, да. Я, я хочу вот, вот Тимошенко как бы в теме. Вот да. если бы его послал человек 30 лет просто на три буквы, Вот в эфире. И Баранца заодно. Mm-hmm. Вот ваши да. действия... Если вот он, он в эфире послал бы, я бы сделал с ним то же самое,
2: что сейчас сделаю с вами. Отключил бы.
1: До свидания, уважаемые. До свидания. Всего вам хорошего. А мы идем дальше. Мы... Юрий Воронежский Здравствуйте, область. Юрий Воронежская область. Здравствуйте.
8: Скажите, Здравствуйте. пожалуйста, а вот... Затопление Херсонской области, оно привело к тому, что наши, так сказать, оборонительные сооружения, которые там после ухода справа правого берега мы их строили, их затопило?
1: Ну, там, где не станет, там затопят. Да. Минные поля, затопило, там, где А вооружение, ну, я что-то не успели, знаю. Надо ответить. карту высот. Посмотрите, я опубликовал карту перепада высот. Там все четко гидроф- гидрокравы расписали. Пока могу так, только ну, сказать, частично минные поля наши э, накрыло водой. Точка. Ну понятно. Все, спасибо. До свидания. До свидания. До
2: свидания. Михаил, Михаил Кемеров, добрый день.
8: Здорово,
4: желаю, товарищи полковники. У меня к вам коротко два вопроса. Первый. У нас мусульман мечет разрушает на Украине. Потому что православных, видно, это сам еще творится православным. Второй вопрос: как там воюют мои земляки, пашкира?
1: Великолепно. Да, отвечаю нет. на второй вопрос. Великолепно, командиры не нарадуются. Миша, я понимаю первый вопрос: как мусульманам относятся на Украине, да? Так, так видимо, Меч... Мечети не разрушают, разрушают. Ли мечети? Мы правильно Тогда вас тоже, поняли? А? Там, же, наверное,
4: тоже месети есть?
1: Ну, я видел, во всяком случае, да. Но пока кровавых побоищ на Украине против мусульман я не видел, уважаемые. Вот над нашей церковью там издеваются сполна. Это и называется церковный геноцид. Спасибо. А мы идем дальше. Кто у нас в эфире? Представьте... Сергей Волгоград. Да, Сергей
2: Волгоградская область.
5: Да, 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 Сергей Волгоград. Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос к Михаилу Владимировичу. Да. Михаил Владимирович, вот давно меня интересует вопрос. Есть вот эти бутылки с зажигательной смесью. Они называются Коктейль Полнутого. Вот это связано с министром иностранных дел бывшим Молотовым, или это вообще совершенно другой автор Нет, этого изобретения?
2: название это название появилось в сороковых годах до Великой Отечественной войны, по-моему, даже в эпоху Советско-Финской войны, когда началось применение жидкости, самовоспламеняющейся. Расфасованный в стеклянную тару. Назвали ее так, по-моему, Финны.
5: Понятно. И второй вопрос. И второй вопрос. Да, я, я недавно читал книгу Некрасова о Сталинградской битве. <свят> И вот там он описывает, что на переднем крае была, ну, там, ну, не горстка людей, конечно, но какая-то часть его подразделения. А многие э, вот, подвозили снаряды, через Волгу организовывали переправу, значит, э, были на, на левом береге, берегу, вернее, значит, устраивали, там артиллеристы и все такое. Вот вы не скажите, вот, из опыта, из сложившейся ситуации, вот, с э, Первой мировой войны, Второй, вот есть подразделение, допустим, полк. Вот какая часть э, э, этого полка непосредственно участвует значит, в боевых действиях, а какая часть э, работает на то, чтобы эта часть участвовала в этих, в этих боевых действиях? Ты, Мир?
2: Ох, ну, скажу вам следующее. Вот теоретики крутятся вокруг цифры такой, что непосредственно в бою участвует до 40% отличного состава. Остальные выполняют функции поддержки и снабжения.
5: Так,
1: так, все Мы... понятно, спасибо. Все, пожалуйста.
5: спасибо вам за...
1: Я хочу предыдущему товарищу по поводу мусульман на Украине. Мечети много. И в Киеве несколько, в Полтаве, в Харькове, в Одессе. Попутно замечу, что мусульман до недавних лет на Украине проживало больше 500 тысяч. Мы принимаем новые звонки от радиослушателей. Кто у нас в эфире? Представьтесь, пожалуйста... О, сегодня одни да.
6: Здравствуйте, Михаил из Барнаула. Здравствуйте, товарищи полковники, Михаил Владимирович Виктор Николаевич. У меня тоже короткий вопрос. Я вот как бы понимаю, что вот сейчас война, специ, ну, специальная операция, так называемая. Плохо ли хорошо мы там организовались на фронте, и помощь оказываем. Ну, конечно, там, может она достаточно недостаточно, но видно, что какие-то работы проводятся. Будем мы ли проводить, мы внутри страны какие-то более-менее позитивные вещи, которые отражают на военной операции. Например, я думаю, что как бы нужно разобраться все-таки с действием и работой «Единой России». Она как пятая колонна выступала в течение 30 лет. Как бы сделать импичмент и как бы провести разбор их действий, потому что мы практически приняли европейский стиль и образ жизни, который нарушил очень многие наши отрасли и культурные и военные в том числе, и никак это не отражается э, на том, что их нужно как-то остановить это э, движение пятой колонны единой России и перейти. Да что вы у, нас, у нас
2: каждый второй говорит: да вы что, было так хорошо до да, этой специальной военной операции, все же было замечательно, ездить можно было куда угодно, это правда, если деньги есть, делать можно было что угодно, и в стране делали что угодно. И в стране делали что угодно. Банкротили оборонительные предприятия. Никто не мешал. И сейчас продолжают банкротить. Так вы только разберитесь, пожалуйста. Пятая колонна у нас с какой стороны?
6: И при чем здесь Единая Россия? Я думаю, что прямое самое отношение имеет Единая Россия непосредственное во всех частях, где у нас находятся чиновники, образование, здравоохранение, военное, в том числе, отрасль, это же все отработано «Единой России, Как, как, как под одну э, свертанную копирку. Э, Хорошо, тогда объясните
2: мне, что именно не так сделала «Единая Россия». Она же пятая
6: колония. Начиная, начиная с того, что очень трудно э, каким-то образом поп- э, провести э, партии, э, более-менее реальные, и Не то, что как вот сейчас это проводится, э, уже знаем заранее, кто победит, вот сейчас даже потом. Не, не,
2: не, не, подождите, это не должно. Ну, вот а какие партии
6: это... реально
2: что-то делают на пользу России в Госдуме? Вот. Уходим в интернет.
0: Все программы радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс музыки Это удобно, просто и всегда интересно. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Вконтакте. Уважаемые, вы с нами и все. Уважаемые радиослушатели. Аллоу. Алю, ну так хотел спросить у человека, он всех разоблачить хотел. Что, что в, в стране ведет правящая партия, да? вот правящая партия сейчас победила в Турции. Человек недоволен, конечно, да? Он не считает, что вот нет, что ну, там турки, было да ладно, это, да, это да.
2: дело турок, а вот ну, в каждой нами, стране. Вот, да. вот попытался бы мне пояснить хотя бы, вот какая партия работает на страну. И тогда возникает вопрос, а в каком направлении? В экономике, в системе права, в системе культуры? Где она? Какая партия? Ну что, ЛДПР, что ли? Или новые люди? Может, яблоко?
1: Как сказал Проханов, а разве оно еще есть, я думаю, ну, что да. его похоронили. Уважаемые, когда может...
2: у людей такая путаница в голове, ну я понимаю, что ему надоела mm. Единая Россия, но потом mm. участвует, пусть в выборах, и пусть не голосует за нее, пусть голосует за то, что ему нравится.
1: Да, выборы все равно несправедливые, меньше. там, если там нарисуют. Мы, если мы не победили, Понятно. значит... Да, конечно. Ну что, как бы ты ни голосовал, победит Единая Россия, уважаемый. Интересно, а если ли страны, где народ доволен своей властью и властью правящей партии? Таких партий никогда не было, нет и не будет. Продолжаем военное ревю в группе на радио Комсомольская Правда ВКонтакте. Кто у нас в эфире?
2: Геворков и Здравствуйте.
4: Добрый день, товарищи полковники. Я из города Петигорска, Меня зовут Геворг. Я хотел бы задать такой вопрос. Ну, в Белгородской, Курской, Брянской области наши пограничники также ну, держат обороту, можно так сказать. А почему не могут им дать статус участника или же участник боевых действий или же участник специальной военной операции.
1: А кто вам это сказал? Скажите, пожалуйста, на каком базаре вы услышали, уважаемый Георг, что люди, которые ведут реальные боевые действия и гибнут, они не участники боевых действий, а?
0: Что вы мамки над гробом
1: пограничника скажете? Он от пластилиновой бандеровской пули погиб или от пули настоящей, а, Георг?
4: Понятно, я вас понял, но это не слухи, это просто, я насколько знаю, они не непрерываются. То есть они зарплату получают не такую, как участники специальной военной операции, я это имею в виду.
2: Ну так бы и сказали сразу, ну елки-палки, что ж там из-за угла-то петли
1: класть? Георгий, я вам по большому секрету скажу, что сейчас принимается решение о том, что мы срочники, которых там подняли по тревоге, которые участвовали в боевых действиях, что их тоже приравняли к участникам боевых действий. Понял. Понимаете? Да. Большой, Но большую, так
4: да, да, Петушов
1: клюнул. Хотя мы обещали, что сротиков, ну надо было. Не было вокруг пока людей, которые я, могли бы прикрыть погрязь. Я рад услышать
4: да. такое решение. Дело совсем, конечно, не в деньгах. Ну, например, мой дед воевал в Первую мировую войну, отец воевал Отечественную войну достойно. Ну, так получилось, что у меня в возрасте тот, я бы с удовольствием пошел бы. Мне 66 лет. Но на данный момент мой сын там находится. Ну, как бы, знаете, не то, что в деньгах нуждается, просто было обидно вот это. И я рад услышать то, что... А вот
2: такое решение будет приниматься. Да, законами, с правовым обеспечением, если можно так выразиться, всех этих наших боевых действий, мы опаздываем. Опаздываем. Ну, так же, как промахнулись и опоздали с численностью вооруженных сил.
4: полтора раза. Спасибо большое.
2: А по мне так в два. Надо
1: исправлять. Да, Йорг, Михаил абсолютно прав. Мы законодательную базу ремонтируем по ходу боевых действий. Но ну, так оно сложилось. Ну, кто же думал, что по границам придется участвовать в реальных боевых действиях? Не где-нибудь, а на границе Белгородской области. Кто у нас в эфире? Алло, будь Владимир из Новосибирска.
2: Здравствуйте, Новосибирск. Владимир из
7: Новосибирска. Здравствуйте, ты спокойненький. Ну, во-первых, кроме ВКонтакте, у вас очень шикарная видеотрансляция В Телеграме Я по Телеграму смотрю Поэтому тоже не забывайте Шикарная да. консульция
1: спасибо, да. спасибо, Владимир, а как вы вышли на Телеграм? Какие кнопки нажимали?
7: Радио, КП ага, вот, понятно я, В те, Телеграме, да, да? я, я то есть смотрю, что будет Раньше был Мордан Сейчас там ребята вот да. тоже очень интересный. Вот. И внизу сноска идет. Радио КП латинскими буквами. Р... Спасибо, Р-Р-Р-П, Владимир. Я радио. спрашиваю
1: вас, потому что сейчас же тысячи людей тоже будут искать нас, а вы вот нам подсказали. Спасибо. Какой у вас вопрос? А вопрос такой.
7: Товарищи полковники. Да. Но все-таки у вооруженных сил каких либо? Стран, которые с нами воюют. Блин, почему-то нашлось, что могло долететь до ГЭС, таханской ГЭС. Почему у нас такого нету? Или, скажем так, пока не применяется? А что там разбомбить? долетать-то?
2: А что там долетать-то? Там меньше 80 километров от артиллерийских позиций ВСУшников до ГЭС, до плотины.
7: Ну, блин, ну, Михаил Владимирович, но они там нас построили. Но мы почему не можем построить? Ну, я уже звонил... Что, мы, говорил, не, что чтобы...
2: мы не можем построить?
7: Людей. Ну, Михаил Викторович, а, понимаете, про что, про что я говорю?
2: Ну, так ну, может, вы имеете да. в виду плотину новую?
7: Да, нет, нет, нет. Это мы в будущем будем а строить.
2: Построить? А построить это что? Это значит, сначала разведка должна засечь, подтвердить это полетами БПЛАшников беспилотников наших и только потом их вот можно накрыть огнем или Слушай, допустим теми же планирующими бомбами не сделано
7: Михаил не Владимир, нашли ну, я... не ударили Михалыч вот извините я вас перебью вот я уже звонил может месяца два-три назад Грех говорит конечно ну два-три самолета ну блин бомбардировщики могут столько шуфера навести. ПВО, как бы, да, до сих пор там недобитое есть. Ну, для этого и война. Раньше батальонами, скажем так, батальоны использовали, чтобы полки проходили. Вот. Два-три самолета. Ну, грех говорить. Ну, так, так,
8: так
2: надо по-другому. сначала найти цель. Правда же?
7: Мосты-то все, мосты
2: я вас, Киеве. Я, Киеве. Я, вас, я вас спрашиваю, сначала же надо найти цель, а потом куда-то должны лететь и уничтожать эту цель 2-3 самолета. Если цель не нашли, куда посылать авиацию?
7: А мосты в Киеве, в которые взяли дорогу.
2: Теперь на мосты переключился. Хорошо, давайте. А снова нет, поговорим я про я мосты. не спрашиваю про мосты. Попытаюсь вам объяснить про мосты. Вы сопромат учили?
7: Не, слава богу, я заканчивал, не, я не хнарь, вот, я заканчивал. Значит, вы
2: счастливо, счастливо миновали вот. эту науку? – Сапромат.
7: Я Нет, сапромат был на первом курсе, вот.
2: – Ну вот, ну вот, ну вот. Попробуйте из бумажки сложить железнодорожную ферму. И поймете, что нужно точно выбивать. – либо опорный край, где она опирается на береговую или речную опору, либо напряженные стержни внутри. Попробуйте бомбой попасть в, эту, в этот стержень или в узел опоры.
3: Ну,
7: ну что, ну, вот Михаил... вам ну. Вот вам ну. Владимир, давайте эту что Это, что что я вынимать, Владимир, включая
1: конкретное ясно, яс. попробуйте против меня что-то сказать, такого против. Если мы не прикрыли каку, значит, мы не сумели. Значит, в том районе у нас не было средства. А если были средства, то неплохо сработали. Все. Владимир, давай.
7: Вот, 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 вот,
1: вот, 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 вот,
2: Рустем из Казани, здравствуйте. Алло, Рустем.
6: Алло.
1: Рустем.
5: Добрый день, здравствуйте. Да, привет. Здравия желаю, товарищи полковники. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, как ваше мнение? Нужна ли нам
6: четко сформулированная, понятная всем идеология? Если
1: нужна то, что нужно для этого сделать? Второй вопрос. Стоп стоп стоп, ну, стоп, 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 мы больше двух вопросов так. не запоминаем. Извините, извините. Что нужно для этого? Для этого надо в Конституцию внести положение государственной диалоги. Точка. Второй вопрос, пожалуйста.
2: А для того, чтобы вносить это положение, нужно сначала ее иметь.
6: Согласен. Можно второй вопрос? Да, да конечно. конечно. Не просите, задавай. А, как ваше мнение, нужно ли восстановить работу аналогового радиовещания на средних дальних э, волнах. Чтобы нас слышали в ну, с... других странах.
2: На том, любом приемнике. Понятно. Да. Ну ну что, хорошая раз... штука. Сеть, сеть называлась Интернационал. Отключили ее по причине того, что с точки зрения этих оптимизаторов, модернизаторов, она жрала слишком много энергии.
1: А вот имеем то, что имеем. Только что поступило печальное сообщение, дорогие друзья. Шойгу заявил, что при отражении контрнаступления в ВСУ погиб 71 российский военный точка. Что у нас в эфире? Будьте добры. Здравствуйте. О, четвертый Михаил Михаил. А, здравствуйте.
6: Михаил. Здравствуйте. здравствуйте Сейчас Мишусь позвоню. Извините, пожалуйста, один еще маленький вопросик, и да. все. Можно? Скажите, Пожалуйста, я вот... Вот вы про партии, там все, я понимаю, что это полемика бесконечная. Есть вот у вас, как бы, вот может, вы поможете мне найти человека здорового. Вот у нас в Барнауле вообще нет ни СМИ не работает, ни политика здравомыслящего еще нет, ни одного, который бы мог дать позитивное сбежение вперед России, в том числе и по выборам. У меня есть предложение, но я не могу нигде сказать. Коммунисты приезжают, они не слушают, они пиарятся и уезжают отсюда, забирая отсюда голоса и беря себе мандаты в ЗАГС собрание. Вот и все вопросы. И я куда не могу прибиться и сказать. вопрос очень простой, и выборы очень простые должны быть. Дальше... Старшего по подъезду никто выбирать Ничего не должен Дальше мы должны по ступеньке избираться И мэра города должны избирать э, за Районные администрации а, Губернатора, мэра городов Вот и все больше ничего не надо придумать. И очень быстро все это разрулится А народ команды не должен будут при этом в участвовать?
1: Или только администрации по плату. Да, народ, а? народ
6: должен участвовать Он не может выбирать старшего по подъезду а Вы говорите, вы должны по...
1: выбирать администрации Дорогой бы человек Где логика?
6: Так логика, когда ты Вы... старшу по подъезду выберешь, ты выбираешь из этих же старших администрацию района. Что здесь непонятно? Угу. Я вот ищу человека, который все это развивал. А если да,
1: люди будут против вашего человека из подъезда? Из другого подъезда захотят быть Как они будут против? Они,
6: они выбрали, они переизберут Понятно. старшую по
1: подъезду. который. Вы вопрос, изобретатель так... новой системы Чем? выборов в да. России. Да, да. 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 А мы, а
6: американскую интересную. лучше тащить. Американскую лучше тащить. Ну давайте ее тащить. Вот мы не надо нам свою...
2: американцев. Нет, но ну вот Благодаря. таких вот истеричных заявлений не нужно. Все про американскую а систему говорить? уже проели плешь по телевизору рассказывая. Да. Вы то хотите а чего? Давайте. Чтобы пришли, чтобы чтобы страной управляли те, кто искренне заинтересован в том, чтобы стране и людям, которые в ней живут, было лучше, или как набить себе карманы брюха?
6: Так в этом все и заключается. Если мы Хорошо. будем выбирать,
2: Значит, давайте то мы тогда все. Может... Начнем, с, начнем со старших по подъезду. А если вот Хорошо. такой коварный вопрос на селе или в стойбище в Якутском об... округе, там каких старших по подъезду можно выбрать? Там, там, там подъездов там, нет. Уль...
6: там есть старший уличного комитета, сельсоветы есть. Сельсоветы... Какой уличный Он... комитет в тундре? Ну вы чего? так у нас есть уличные комитеты в Барнауле и в частном секторе. Они тоже Уважаемые, а вы, Сашу,
1: по подъезду не того, оказывается, выбрали, да, что у вас ничего не двигается вперед, да?
6: Нет. Комуняки отдельные. А? Я, я работал председателем ТСЖ 9 А-а-а. лет. И мне плеч а? проела прокуратура и жилищная инспекция, которая ни, никаким образом не компетентна в вопросах. Да, да, да. да, да.
2: Ну, А вы еще хотели, чтобы чтобы они в этих вопросах разбирались?
1: Кругом одни идиоты, конечно, дорогой. Ну, Вот старший по подъезду должен двигать ваш город вперед. Все, мы заканчиваем с Михаилом Тимошенко. Мы напоминаем, дорогие друзья, что вы знали, что надо слушать нас и видеть нас в группе радио «Комсомольская правда» в контакте. Там мы и будем появляться ежедневно с Михаилом Тимошенко. Ну что, Михаил, говорим до свидания. До свидания. Да. До свидания. Всего вам доброго.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца.